0: Jäger des Mythos. Ein Podcast der Maulhelden David Pendorf und
1: Lars Dettmann. Dave.
0: Lars. Oh, wir sind wieder da.
1: Hast du deine Aufgabe erfüllt? Ja. Hast du dann täglich Übungen absolviert? Jawohl. Und bist du dann tieferen Erkenntnissen durchgedrungen? Na, ja, ich habe Muskelkater. Na dann. <lacht> Zeit für eine neue Folge. Zeit für eine neue Folge. Folge 19.
0: Oh jeder. Glaube ich. Ich glaube auch. Verrückt. Ja, Wie wir sind wieder da. Ja.
1: Die Zeiten sind verronnen mhm. und viel, viel Theater wurde viel getan. Viel Theater wurde getan. Corona ist vorbei ja, ja. und auf einmal ist der Alltag zurück und man findet schwierig Zeit, sich mal zusammenzusetzen. Lars, du hast jetzt zwei das zwei Premieren. Zwei hintereinander. Verrückt. In, äh, ja, das wirklich verrückt. Ja, ist ja wirklich äh, verrückt. Und ich bin auch mitten in meinen Proben für mein Projekt. Ja, Ja, aber jetzt sind wir wieder da und kümmern uns um ein weiteres Kapitel aus Herrn Voglers Die Odyssee des Drehbuchschreibens.
0: Drehbuchschreibers, der Drehbuchschreiberinnen. Schreibenden. Schreibenden.
1: Viertes Stadium Begegnung mit dem Mentor. Das beginnt auf Seite
0: 215. In unserer Version des Buches. In unserer Version. Genau.
1: Ja, auch wieder ein überschaubares Kapitel. Das, wir das kriegen wir heute durchgenudelt, würde ich sagen. Ne? Ich habe so ein bisschen, wir haben ja am Anfang, als wir das, dieses zweite Buch quasi angefangen hatten, haben wir so gesagt, oh, jetzt wird es irgendwie praktisch, jetzt wird es mhm. irgendwie sehr, sehr konkret und äh, gibt Tipps, was man inszenatorisch beim Schreiben, beim Inszenieren beachten kann. Und ich habe aber jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass je tiefer wir in den Film mhm. hineinkommen, Umso allgemeiner wird es, weil natürlich ja. der Film auch immer um, umso, umso unterschiedlicher eben wird und es halt schwierig wird, dann konkret spezifische Ratschläge zu geben. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ähm, ja, nichtsdestotrotz sind wir jetzt bei der Begegnung mit dem Mentor und die Spielweisen, wie man das denn inszenieren kann und wie man das, ja, ja. in einem in, in, Film darstellen kann.
0: Oder in einer Geschichte. Oder wo auch immer man es braucht. Genau. Ich finde es trotzdem natürlich immer wieder spannend, äh, nochmal die Sachen aufzugreifen, die wir ja äh, in in grober Form äh, schon mal besprochen haben. Weil so ein bisschen genauer wird er ja schon. Der Herr Vogler. In seinen Ausführungen, finde ich. Genau. Aber erst vielleicht nochmal für die Menschen, die jetzt gerade zum ersten Mal einschalten und fragen, Mentor? Hm? Was ist der denn? Äh, Könnten wir mal ganz kurz nochmal sagen, was so ein Mentor eigentlich ist. Also, die beste, der einfachste Vorstellung, das Klischee aller Klischees eines Mentoren, ist ein weißer alter Magier, Spitzhut, Merlin. Bart. Bart. Ähm, genau. Was aber schon wieder irreführend ist, haben wir festgestellt, äh, äh, in Form von Gandalf, aber mhm. <lacht> der ja sowohl Mentor ja. wie auch eine andere Figur ist. Aber da kommen wir später zu, glaube ich. Ähm, <lacht> oder Mr. Miyagi aus den
1: Karate Kid Filmen.
0: Klischeehafteste <lacht> Mentor. Genau, also diese, diese ganzen äh, Senseis aus den äh, Karatefilmen äh, die Meister, die dem Helden ja. etwas mit auf den Weg geben. Und so beschreibt es auch eigentlich äh, Vogler, äh, äh, ich zitiere mal kurz, der Mentor, er gewährt äh, ihm, dem Helden, Schutz, vermittelt ihm Wissen und Fertigkeit und <lacht> Gesundheit, ist sein Führer, er stellt ihn auf die Probe, versieht ihn mit magischen Gaben. Genau. Ähm, Ich habe gerade überlegt, ob ich das dann hinter noch sage, aber da geht es jetzt spezifisch um äh, russische Volksmärchen. Ähm. Aber das ist im Prinzip, also der, der Mentor rüstet den Helden aus,
1: äh, mit allem, was er so braucht für seine Reise. Vogler bezieht sich dabei auf einen Kulturwissenschaftler, behaupte ich jetzt mal, mhm. ist, ein Wladimir Propp, genau. der sich halt mit russischen Märchen auseinandergesetzt hat und wahrscheinlich etwas ähnliches getan hat, wie der Herr Campbell, der ja die mythologischen Grundprinzipien und äh, Narrative analysiert hat mhm. und er be- verwendet sogar den Begriff des Wohltäters, Synonym mit dem Mentor, was ich äh, eine spannende Übersetzung oder oder mhm. Übertragung finde, die anhand der Beispiele, die du ja so genannt hast, äh, auch sehr, sehr direkt nachvollziehbar ist. Ne? Also ja. er steht dem Helden bei und stattet ihm aus, ja? und vielleicht auch gar nicht mit einem guten Grund aus den russischen Märchen heraus ist es oft sogar so, oder generell vielleicht aus Märchen heraus, dass es überhaupt gar keinen Grund für den Mentor gibt, jetzt da diesem Helden zu helfen, sondern es ist einfach eine Fee, die auf einmal ankommt und du sagst, pokus, pokus, ja. jetzt hast du dann einen Kürbiswagen. Äh, wollte ich gar nicht, ich wollte einen VW. Ja. Äh, oder was war ja, genau. okay. also, oder Oder es sind die Meinzelmännchen, das fand ja. ich einen guten Vergleich, hier auf einmal halt aus ihren Löchern gekrochen kommen, über Nacht da die die Schuhe flicken oder Sachen halt reparieren und mhm. Dinge erledigen und dann wieder verschwunden sind und keiner weiß wieso, warum, weshalb. Aber das ist ist auch nicht notwendig. Sonst geht es einfach um die Tätigkeit. Es geht um die, ich unterstütze den Helden der Geschichte und äh, schon bin ich quasi Mentor. Also das fand ich aber eine gute, spannende Perspektive. Ja. Ähm. Das meint
0: aber nicht, also die, die, ähm, der, der Wohltäter, den äh, Pop beschreibt, ist aber nicht deckungsgleich mit dem Mentor, wie ihn äh, Vogler sieht.
1: Nicht deckungsgleich, aber doch äh, spannende Ähnlichkeiten. Es gibt
0: spannende Ähnlichkeiten, genau, weil äh, äh, genau der, der Mentor bei Vogler natürlich auch ganz andere Wege einschlagen kann und ganz andere äh, Beweggründe haben kann, als nur Wohltäter zu sein.
1: Der Vogler hat hier äh, selbst ein Zitat abgedruckt, was Mhm. ich ganz spannend finde, beziehungsweise ganz ganz gut finde, um äh, nochmal den Mentor greifen zu können. Ich weiß gar nicht, weil er verwendet keine Nachweise, wo er das jetzt her hat. Mhm. Äh, Ich vermute mal aus dem Camp Universum der Texte. Äh, Ich lese es einfach mal vor. Bitte. Wir sind auf Seite 216. Ihr Suchenden, die ihr voller Furcht dem Abenteuer entgegenblickt. Beratet euch mit den Ältesten eures Stammes. Befragt jene, die schon vor euch zu dieser Reise aufgebrochen sind. Erfahrt von ihnen die geheimen Wasserstellen, Wildwechsel und Bärenhaine. Lernt, welche Landstriche gefährlich sind, wie ihr Treibsand und Untiere aus dem Weg gehen könnt, Einer der Alten, zu schwach, als dass er selbst noch mitziehen könnte, zeichnet uns die Wege des Umlands in den Staub. Der Schamane drückt dir etwas in die Hand, eine magische Gabe, einen machtvollen Talisman, der dich schützen und dir den Weg weisen wird. Nun können wir leichteren Herzens und mit größerem Zutrauen aufbrechen, denn wir werden auf unserer Reise die gesamte Weisheit unseres Stammes mit uns führen. Ja. Ist natürlich jetzt ein bisschen pathetisch, ja, ein bisschen aber ich finde es äh, sehr, 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 sehr treffend. Sehr treffend, genau. Ähm, ja, das ist. Ähm. Und mach vor allem auch mal die Dimensionen auf, weil mit dem konkreten Wissen. Was der Mentor einem dem Helden gibt, so hier, so also diesen magischen Gegenstand, mhm. übergibt er halt nicht nur diesen magischen Gegenstand, sondern eigentlich das Wissen, die Tradition, die Kultur seines Volkes und stattet den Helden damit aus und auch die Verantwortung. Mhm. Ähm, irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo das vorkommt, irgendwo später im Text, aber ich f- f- füge es jetzt schon mal ein, was ich passend finde. Ja. Ähm, ist die Mentorfigur, beschreibt Vogler sie als oder ihn als ähm, ein, ein Wesen, das eigentlich in zwei Welten wohnt. Das ist irgendwie halt, anklingend jetzt an das, was wir gerade gesagt haben, mhm. äh, als, als Vertreter des Volkes ist. Und so halt, die, also er vertritt die Weisheit an sich. Mhm. Er ist die Weisheit, die menschgewordene Weisheit und vermittelt so zwischen diesen Helden oder der normalen Welt, auch schwieriger Begriff, weil er definiert ist und ist, kann sagen, was damit meine, also vermittelt dieses Irdische mit dem Transzendenten, ja. wenn wir es mal ganz abgehobene Begriff verwenden wollen, oder hat dann sogar so mythologisch-mystische Anheimelungen. gerade wenn wir in die Magier-Richtung gehen, wo der dann halt wirklich irgendwie die Magie hat, ein, ein nicht greifbares Wissen. Also genau,
0: es geht oft darum, dass es irgendeine, irgendein Übernatürlichkeit gibt, genau, die äh, noch zusätzlich zu dem Wissen, was man jetzt hat, über wie das hier steht, Wasserstellen, Wildwechsel, äh, äh, irgendwelche äh, Geparden, die einem da auflauern können, sondern es gibt auch noch diesen magischen, äh, spirituellen Aspekt.
1: (lacht) Das führt halt dazu, wie du dir, wie wie man die Mentoren oft inszeniert. Mhm. Also auch ein Mr. Miyagi, der ja keinerlei magische Fähigkeiten hat, aber trotzdem halt eine weise Figur ist, hat trotzdem so eine Aura, der
0: Mystizität er ist der Typ, der 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 fliegen mit 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 Stäbchen fängt. Also ja. der also der macht auch Dinge, die eigentlich unnötig wären. Also <lacht> der kann einem auch Karate beibringen, ohne dass er das macht, aber das
1: zeigt doch mal, was für ein Meister er ist. Ja, Und es geht doch nicht auf Kraft an, sondern auf Geschicklichkeit, genau. Geschwindigkeit, Beobachtungsgabe, genau. innere äh, Verwurzelung. Also
0: alle alle Rollenspiel-Attribute äh, sind da quasi auf äh, mindestens 10 gesteigert.
1: Was in D&D nicht viel wäre? Ja. Das wäre genau der Durchschnitt, aber ist egal.
0: Ja, aber ähm, genau. Also der ist auf jeden Fall der große Meister.
1: Ja. Also, ich, ich glaube, ich kann, kann diesen, die, meine Faszination für diesen Gedanken noch nicht ganz äh, in, in Worte fassen, weil. Äh, also, das sehe ich in, in vielen, eigentlich in die, so gut wie jeder Figur des Mentors, dass ihm halt so was Übernatürliches äh, äh, ins Wesen gelegt ist, mhm. ohne dass, es, dass, dass dieser Person wirklich übernatürlich sein muss. Ja. ja also, ich denke zum Beispiel auch an. an Onkel Ben in einem Spider-Man, wo man auch schon, na der dann auch stirbt, also er hat ja in seiner Person ja auch so eine äh, So eine Aura eines sehr guten weisen
0: Mannes und ich glaube aber, dass ein Teil auch ähm, Onkel Ben finde ich von daher ein ganz gutes Beispiel, weil der einen Großteil seiner Mentorenkraft erst bekommt, als er tot ist. Genau, und irgendwie... Und das hat ja dann diesen mystischen, also der wie so ein Geist äh, immer in Peter Parkers Kopf rumschwirbt und ihm immer wieder sagt, irgendwie aus großer Macht folgt große Verantwortung. Mhm. Und dass dass diese Sätze sich halt einbrennen. Der hat halt, als Onkel Ben noch lebt, ihn auch oft ignoriert. Da hat er das gesagt und es hat keinen Impact. Erst in dem Moment, wo er stirbt und Peter Parker sowas wie Verantwortung fühlt irgendwie dafür.
1: Und und dieses... Ist das wieder so merkwürdig formuliert, aber dieses, äh, dieser Umstand, dass er tot ist, verkörpert mhm. er bereits, als er noch lebt. Ja. Also er hat da dieses dieses, Ich bin ein Geistwesen-Ding schon stimmt, ja. im Leben. Ja, das stimmt. So ganz subtil ist das mhm. ja schon drin. Ähm, und das finde ich eine sehr, sehr spannende vielleicht Grundgedanken, um so einen Mentoren anzulegen. Ist weil das du dann auch so, für den Charakter gucken kannst. Äh, welche welche Charaktereigenschaften kann ich woher ziehen und wie kann ich ihn dann quasi in eine spannende Figur bauen äh, aus, aus eben diesen zwei Welten
0: heraus Ich habe eine Theorie äh, genau und diese Theorie ist dass diese Mentorenfigur also andersrum erstmal ich glaube wir Menschen haben einen Hang dazu ähm, in bestimmten Situationen unser, unsere Kindlichkeit immer wieder hervorzuholen also diesen Drang zu spielen diesen äh, Drang, die Welt zu sehen, wie es ein Kind sieht. Also das Erwachsene, seine Verantwortung, alles mal wegzunehmen. Und ähm, so ein Abenteuer, in ein Abenteuer aufzubrechen, ist ja eigentlich auch oft ein rein, also so ein, so ein kindlicher Gedanke. So, hey, ich gehe auf ein Abenteuer, ich besiege den großen Drachen. Wenn man sich da ernsthaft Gedanken machen würde, mhm. ich ziehe jetzt mit meinem Schwert alleine zu einem Wesen, was zehnmal so groß ist wie ich, Feuer speien kann und fast unbesiegbar ist, dann würde doch jeder erwachsene Mensch sagen, Lass Hier, du hast sie nicht alle, lernen. auf gar keinen Fall werde ich das tun. Weigerung hin oder her, das war's, mache ich nicht. Also braucht es irgendwie so eine kindliche Naivität. Und die Theorie ist, dass der Mentor, und da kommt auch dieses, dieses, äh, was, du, was du meinst mit diesem äh, magischen, mystischen Ding her, glaube ich, dass der Mentor so eine Elternfigur ist. Mhm. Weil als Kind sind deine Eltern für dich die, die alles können. Ein das stellst du nicht, in, genau, stellst du auch nicht in Frage. Also mein Papa konnte alles, meine Mama war auch die, waren nicht beschränkt in meiner kindlichen Wahrnehmung. Ja. Und vielleicht ist das ein bisschen so, dass, das, dass es damit zusammenhängt, dass der, dass, dass der Mentor quasi so eine väterliche, mütterliche, elterliche Figur ist, der für den Helden äh, äh, erstmal grenzenlose Macht und Vertrauen. äh, äh, beinhaltet, damit der überhaupt den Mut haben kann, diesen Irrsinn zu machen. Ja. Aber weiß ich nicht, ob es da schon Untersuchungen zu gibt, aber das äh, habe ich mir so überlegt während dem Lesen. Das äh, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ich finde auch, dass der Mentor neben dem Helden so die zweitwichtigste Figur in gewöhnlichen Geschichten ist. Es gibt Mhm. Geschichten, wo es keinen Mentor gibt, aber dann gibt es halt meistens eine eine Art Kodex oder eine Art Richtlinie, die dem Helden eingebläut wurde oder bei dem Helden eingebläut ist mhm. und ist einfach so der innere Mentor, hatten wir auch schon mal in unseren vorherigen genau. Kapiteln. Und ich glaube, dass die Funktion des Mentors in jeder Geschichte notwendig ist, weil sie, er verkörpert halt den Weg, den er zurücklegen muss, also irgendwie die, die Weisheit, die er lernen muss, der Held, mhm. um ja, seine Geschichte zu erleben.
0: Und es ist auch so, dass der Mentor, das kommt ja auch später nochmal vor, oft eine Figur ist, die diese Reise oder so eine ähnliche Reise schon mal erlebt hat. Der vielleicht selber früher Held war und der irgendwie... Das ist ein Spielform des Mentors, Spiel, genau. würde ich sagen. Und wenn man aber jetzt hergeht und sagt, okay, ähm, der, der, man könnte ja argumentieren und sagen, warum gibt der, äh, der Mentor dem Helden nicht einfach alle seine Weisheiten äh, so mit, dass der Held direkt Weise, also, warum geht er nicht erstmal 16 Jahre bei dem Händler in die Lehre und lernt alles von der Pika und geht dann zu dem Drachen? Dann ist der Drache auch schon 16 Jahre älter und vielleicht auch schon eine Altersschwäche. So, aber das macht er natürlich nicht, weil in der Geschichte der Held selbst quasi die die Weisheit nur erringen kann, indem er das Abenteuer selbst durchmacht.
1: So, hier, weiter?
0: Ja, aber das ist, ne, weißt du, was ich meine? Also es, es geht ja nur darum, dass der Held wächst. Darum geht es ja in der ganzen Geschichte. Es geht ja um die Entwicklung des Helden. Mhm. Entschuldigung,
1: wie dieses Klingeln. Ja. Ich vermute auch demnächst wird noch ein Postbote klicken. <lacht> ja. So ist das. Ähm. Genau. Ja, es gibt ja oftmals, also ich, ich denke, es soll wie ein Kung Fu Panda, mhm. äh, wo es ja diese Gruppe an Leuten gibt, die bei dem Mentor seit Jahrzehnten sind. Mhm. Aber denen fehlt halt irgendwas, denen fehlt halt irgendwie der Wahnsinn. oder Die, die sind halt dann irgendwie total dieser transzendenten Welt, nenne ich das einfach mal, mhm. ähm, dass sie nicht mehr in der realen Welt verortet oder die, die Welt, die bedroht ist, verortet sind und so auch nicht wirklich auf die eingehen können und, und sie retten können. Ja. Also je nach Geschichte. Mhm. Ähm, also irgendwie... Ich überlege, da gibt es ja eine Geschichte, wo über mehrere Jahre Batman vielleicht, das sind auch keine Jahre, aber der geht ja in seiner Ausbildung da. Aber der
0: äh, ist ja kontinuierlich immer mal wieder. Ja. Und bringt sich dann auch selbst schon mal Sachen bei. So. Aber ja, stimmt. Aber Batman ist auch noch ein gutes Beispiel für einen späteren Spieler, das äh, Mentoren.
1: Mhm. <lacht> da sind wir noch gar nicht richtig angekommen. Genau. Äh, also der Mentor ist als eine Quelle der Weisheit äh, betrachtet. Ich lese mal wieder etwas vor. Bitte. Wie für den Geschichtenerzähler bietet die Episode der Begegnung mit dem Mentor reichen Stoff für Konflikte, für humorvolle und tragische Szenen. Im Hintergrund besteht eben in einer emotionalen Beziehung üblicherweise zwischen dem Held und seinem Mentor oder dem sonstigen Ratgeber. Und das Publikum mag Geschichten, in denen die Weisheit und Erfahrung der einen Generation an die nächste weitergegeben wird. Mhm. Also es sind zwei Aspekte, die ich mir hervorheben möchte. Zum einen ist natürlich die Beziehung zwischen äh, Mentor und Held weil hält der Mentor seine Vertrauensperson. Wir hatten ja auch schon mal in einem vorherigen Kapitel gesagt, okay, der hält man doch irgendwie herausfinden, wie, muss er zu, wie er zu dem Mentor steht oder zu dem Herold. Ja. Auch der Mentor könnte sich ja als der eigentliche Bösewicht herausstellen und man hat ihm Vertrauen und wird auf einmal verraten. <lacht> Was ja auch sehr oft passiert, ist, dass der Mentor stirbt, drauf geht und dann später halt als Geist der wieder erscheinen muss. Oder hat eben als Stimme im Kopf. Und so eben dem helden Heldenanlass gibt, das wirklich auf die Reise zu gehen. Hm. Äh, und dass diese Beziehung zwischen Held und Mentor ja sehr viel, sehr viel Potenzial bietet. Also ich, mir fallen mehr spannende Mentorenfiguren ein, also vielfältigere Mentorenfiguren, als Heldenfiguren. Die Helden sind ja irgendwie oft eine Recht, ja, es ist halt die Identifikationsfigur für. Genau. Die, die muss ja halt durchlässiger
0: sein, damit sich der Zuschauer identifizieren kann. Ja,
1: Die haben vielleicht ja. ein paar coole Moves oder ein paar lustige Quirks, aber die sind nie so richtig schräg.
0: Überhaupt
1: hm. also, ich jetzt mal. Mentoren hingegen sind da schon noch ein anderes Level. Ne? Wenn ich an Yoda denke, wenn ich da äh, an, an, an also ich habe vor allem dieses Kims Kombo oder so mit Daniel Radcliffe oder die Waffen an die Hände ge- ja. Ja, ja, ja. Ge- genau. genagelt bekommt. Ähm, da gibt es eine Mentor, hast du es inzwischen gesehen? Ja, ganz habe ich gesehen. Hammer. Ja. Sehr schön, äh, wo, der, wo eigentlich der eigentlich ja als Gegner eingeführte Figur mhm. äh, auf einmal zum Mentor wird. Und äh, also es hat ganz, ganz viele verschiedene Spielarten, und das ist eine sehr, sehr crazy Mentorin. Mhm. Ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl, man kann mit diesem Mentor, mit dieser Mentorfigur viel, viel mehr anstellen, geschichtenmäßig und sich auch erlauben, weil sie auffallen muss, weil sie irgendwie dieses Transzendente hat, weil sie irgendwie dieses quirlige, oder je nachdem, wie man anlegt, dieses Fremdartige hat genau. verkörpert.
0: Das darf sie und soll sie auch haben, ne? Dann, ähm, je, je quirliger und je abgefahrener der Mentor ist, umso abgefahrener ist ja wohl auch die Geschichte. Also es ergibt ja auch keinen Sinn, einen total abgefahrenen Mentor zu machen und die Geschichte ist dann vers- vers- versinkt im Sande. Ja. Also, Sondern wie abgefahrener diese Figur ist und die Geschichte um den Mentor, dann weiß man ja schon, wo die Reise hingeht. Also, ja. <lacht> ne? Und dass es eine emotionale Bindung zwischen äh, Held und äh, Mentor gibt, es erklärt sich auch eigentlich von selbst, weil ähm, ich meine, jeder, der schon mal eine Zeit lang mit jemandem verbracht hat, äh, mit dem man inniglich zusammenarbeitet, um weiterzukommen, da geht gar, es geht gar nicht anders. Und das äh, ist sowohl positiv wie auch negativ. Das steht ja auch nicht.
1: Genau, also es ist immer ja? sehr emotional. Das heißt nicht, es genau, ist, ist eine, eine positive, wer- warme Beziehung. Es kann auch eine sehr feindschaftliche Beziehung genau. sein. Aber das Sie ist immer ein, sehr emotional. Ja, es ist auf jeden Fall immer sehr emotional. Genau. Bis dann halt Und wenn, wenn es eine sehr gegenseitige, eine sehr, sehr konflikt ausgelegte Beziehung halt ist, dann erkennt halt dann der Held spätestens im Tod des Mentors, oh eigentlich hat er nur so die ganze Zeit versucht, mir zu helfen. Und mhm. ich habe so viel von ihm gelernt. Und jetzt ist er aber hin und, oh Gott, wir konnten es niemals aussprechen. Die ist Ausnahme
0: ist da oft in, das habe ich mir nochmal so aufgeschrieben, weil hier bei Quelle der Weisheit auch davon die Rede ist dass ähm, äh, nicht zwanghaft eine, eine Figur äh, ein Mentor sein kann, sondern auch, ähm, wo steht denn das jetzt? Das eine, äh, genau, Aufzeichnungen, Logbücher und so weiter, Mentorenfunktion haben können. Und da fiel mir sofort ein, in vielen Horrorfilmen gibt es einen Moment, wo die Leute, also gerade in denen, wo es um übersinnliche Sachen geht, mhm. wo die Leute dieses <lacht> schon immer lachhafte Google, das es in Filmen immer gibt, benutzen, um äh, Schlagwörter einzugeben, äh, das ihnen sofort auswirft, mit welchem Geist sie zu tun haben und was man dagegen tun kann. <lacht> also das ist eine sehr platte Art und Weise ja. und völlig unemotional. Ne? Äh, das ist dann wirklich nur Informationsgeber. Aber mhm. ist im Prinzip auch, weil es Mentor- ansonsten keine Hater, keine Mentoren ja. gibt, Vielleicht ist es sind auch mal die Eltern bei Nightmare on Elm Street, die dann sagen, oh ja, wir haben den verbrannt, voll blöd. und <lacht> Obala. <lacht> Obala. Und jetzt kommt er irgendwie wieder, hm, verbrennt doch mal seine genau, oder Sache. Oder
1: Archive, Bobby. Genau. Ja. Zuletzt gesehen ist auch wieder in neue neuen Stranger Things Staff, Staffel? Staffel. Habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nicht gut. mal die dritte gesehen. Ah, die, die vierte ist wieder, die, die vierte ist endlich wieder sehr gut. Ja, die dritte, da habe ich tatsächlich zwei Folgen gesehen und bin da erstmal hängen
0: geblieben. Genau, die dritte weiß nicht war warum. schwach.
1: Die dritte war auch schwach. Ja. Und die vierte ist aber jetzt wieder.
0: Ja, ah, ich begebe schön. mich wieder rein. Ich äh, freue mich auch ein bisschen. Genau. Die Zeit, die genau. Zeit ist ja jetzt Aber der wieder.
1: zweite Gedanke, auf den ich jetzt ja. ein bisschen heraus wollte, mhm. ist, warum ich das vorgelesen habe, ist diese, diese Behauptung, die ja Vogel auch mal wieder, also meine wissenschaftliche Seele ist halt immer so, mhm. äh, kannst du, kann man, das ist eine krasse These, steile These würde ja. man sagen, ja. hast du dafür irgendwelche Belege, das ist diese, diese Behauptung, dass das Publikum die Geschichten mag, wo Weisheiten und Erfahrungen an eine jüngere Generation weitergegeben werden. Und natürlich ist das so eine Behauptung, wo man so generell per se sagen würde, jo, stimmt. Ist richtig. Ist, äh,
0: aber (lacht) Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Also, ich überlege gerade, das ist natürlich auch Entstehungsgeschichte des Buches, muss man mal überlegen, das ist ja 90er, dieses Buch, wenn ich das richtig im Kopf Mhm. habe. Die Welt hat sich ja gewandelt. So Und ich habe das Gefühl, dass dass wir immer bunter werden in den Geschichten und dass diese diese ursprünglichen Werte, die so eine Geschichte haben, musste sich so ein bisschen auflösen. Also die gibt es natürlich immer noch, aber es ist nicht mehr so, dass man generell sagen kann, was ein Publikum mag. Ja, oder also ich fühle mich da nicht immer repräsentiert.
1: Oder es ist halt eine bewusste Dekonstruktion der ja, Werte. das genau. man sagt, hier, mein Mentor hat immer das und das gesagt, aber ich habe herausgefunden, nein, das stimmt Das stimmt nicht. Das überhaupt nicht, genau. Ich, aber ich habe diese, diese, diesen Rat, dann dann funktioniert er trotzdem, dass der Rat trotzdem braucht, mhm. um zu erkennen, dass man ihn nicht braucht. Genau. Und so quasi eine Stufe weitergeht, als genau. der Mentor es eigentlich möglich hatte. Ja. Möglich, das vielleicht auch der Mentor selbst möglich war, weil auch eine Version des Mentors zwar nicht einer, der, der auf diese Reise war und so Erfahrungen gesammelt hat, aber gescheitert ist. Weswegen mhm. der Drache halt immer noch lebt und eben nachher jemand anderes losziehen muss und Drache, den Drachen töten muss, weil es ihm nicht gelungen ist. Mhm. Ähm, ja, das ist auch so ein, eigentlich so ein, fast so ein, ein Thrope, wo, ja, kein Mann kann mich töten. Ja. Ich bin kein Mann, wo genau. oder halt irgendeine eine Bedingung gesetzt wurde, wo man gesagt hat, so und so ist das und deswegen klappt das nicht und dann wird halt irgendwie die Grundbedingung wird dann ein Twist gefunden,
0: ja, die Grundbedingung auszuhebeln, ja, stimmt.
1: Auf die halt nur der Held dann aber durch den Mentor vielleicht irgendwie dessen Hilfe schon gekommen ist, aber mhm. der Mentor gibt ihm nicht direkt die Antwort, eh eine intelligentere Variante des Geschichtenerzählens. Genau. Und dieser dieser
0: Satz ähm, sagt ja auch, dass es, ja wie soll ich, mir fallen gerade die Worte nicht ein, dass ähm, es wird dem Publikum so ein bisschen unterstellt, dass es äh, nur so, zumindest lese ich das so, äh, ähm, ein gutes Gefühl bei der Geschichte hat. Also wenn Weisheit weitergegeben wird. Ne? Genau. Also wenn, wenn wenn
1: äh, nur dann ist es eine gute Geschichte, wenn, wenn es um um Lerneffekte geht. Ja, so. und es unterstellt ja auch, dass das etwas ist, was der Held halt lernen muss, was das Publikum bereits weiß. Ja, das, genau. Also es ist ja eine ähnliche, ja, es hat das es mal kapiert, jetzt ist es mal. Äh, genau. Jetzt, jetzt bist du bei uns angegetzt. Also, also auch das also deine Publikum, wilden Jahre. das ist so ein bisschen dieses
0: Kindertheater-Ding, ne? Also dass das Publikum immer irgendwie, also dass die, die weiseste Weisheit des Mentors äh, ist immer noch auf dem Level, dass das Publikum das Gefühl hat, Herr der Lage zu sein und
1: nicht übertrumpft worden zu sein von irgendwas. Mhm. So. Genau. Also die Lerneffekte, die der Mentor eigentlich mitgibt, sind keine Lerneffekte für das Publikum.
0: Aber das wäre ja eigentlich super schön, wenn am Ende äh, der Geschichte auch ein Publikum sagen kann. Wow, krass, stimmt. Hat er recht. Und es wäre auch meiner Ansicht nach, gerade in dieser heutigen Zeit, der wir gerade leben, viel, viel zeitgemäßer, wenn man das schaffen würde, dass sowohl Publikum wie auch Held an einer Geschichte wächst.
1: und Einsichten Das ist natürlich hat. Halt ein schönes Ideal. Ich überlege gerade wie sehr, ich, also ich versuche mir vorzustellen, ob das funktioniert, weil, also ich, oder ich glaube, behaupte mal, dass du mit sowas das Publikum alien, alienierst. Wie heißt das denn? ist, also mhm. weil die halt sagen: so Hey, nee, das ist nicht, was ich kenne. Das ist nicht das, was. Also, es muss halt an dem andocken, was das Publikum schon weiß und müsste da erst draufsetzen. Also das würde, würde vielleicht gleich funktionieren. Genau,
0: die ja als, als, als Held starten. Ja. Also, das Publikum startet wie der Held, bekommt dann eine Weisheit mit und wächst im Laufe der Geschichte mit der Geschichte. Ja. Geht also einen kathartischen Weg mit dem Helden zusammen.
1: Und kann daraus dann nochmal Eigenschaften ziehen. ziehen. Das, das glaube ich, funktioniert, ja. aber dann ist es halt nicht die Weisheit, die der Mentor dem Helden. Nee, das stimmt, es die, ja auch ist die Geschichte. Geschichte. Gibt. Und der, Ma- genau. der ja. Mentor gibt
0: halt dem Publikum genau. wie dem ja, das Helden. das ist
1: ja das, was, äh, Was mit? Was, was recht gängig ist. Ja. Aber wenn schon der Mentor einen Rat gibt, wo alle anderen sagen so, <lacht> <lacht> dann, <lacht> dann brauchst du eine gute Welterklärung. Dann ja, das stimmt. Muss das in die, die Welt dann reinpassen. Okay, ja. Jawohl. Mentor ist Quell der Weisheit. Jetzt geht Herr Vogel auf einmal, macht er so ein. 30 Schritte zurück. 30 Schritte zurück in und erklärt uns, wo dieser Mentor eigentlich herkommt. Was spannend war. Hm, absolut. Äh, mich mal wieder strukturell verwundert. Ja. <lacht> Aufgrund des Aufbaus, wie er vorgeht. <lacht> genau. ähm. Ja, Mentoren in Überlieferung und Mythos. Was ich nicht wusste, aber Lars wusste es bestimmt schon vorher. Bestimmt. Was? Ist, dass der Mentor, der Begriff Mentor, auf einen tatsächlich vorhandenen Mentor zurückgeht. Also ich es doch ist erinnern, eine ich Person. Er schub
0: ist in dem ersten Mentor-Kapitel schon mal. Glaube ich.
1: Dann habe ich es vergessen. Ist ja nicht Lars. schlimm,
0: aber es. Äh, ja. Also ich wusste es nur durch Herrn Vogler, also (lacht) sonst wusste ich es auch
1: nicht. Also der Begriff des Mentors geht zurück auf eine Person aus der Odyssee, die tatsächlich Mentor hieß Mhm. und die auch als solche fungiert hat, hat. beziehungsweise in dem Fall tatsächlich umgekehrt, sondern er war keine Archetyp-Mentor, sondern er war einfach Mentor als Person mit Mhm. seinem Namen und so wie dieser Mentor sich verhalten hat, wurde es später zu einem Archetyp. Ich habe noch ganz
0: kurz vorher was. Ja. Und zwar geht es um Chiron, den Prototypen, ein Zentaur, äh, ein der äh, Lehrer äh, war von äh, diversen griechischen äh, Helden. Herkules wird genannt, äh, Peleus wird genannt, Aesculap wird genannt und so. Und äh, dieser dieser Chiron, da schreibt er zu, und das passt ganz gut zu der Sache, die wir eben gesagt haben, dieser Übersinnigkeit. Chiron verkörperte die Energie und Intuition Langsam Lars, Intuition heißt das Wort. Lies es, es steht da. Intuition gezügel, gezügelter Natur, die sich selber Zügel anlegt. Ungezügelter Natur, die sich selber Zügel anlegt, um die Rolle des Lehrers spielen zu können. Also das ist was übermächtiges, was sich aber runterbricht auf auf die, die Größe des Menschen, des des äh, des Helden, um ihn unterrichten zu
1: können. Dieser Shiron verkörpert ja bereits diese, diese Transzendenz, die wir gerade genau. schon analysiert hatten, wo er halt eben erst halb Mensch und halb Tier, halb Natur und halb erst, erst der Vermittler zwischen beiden Welten. Genau. Und kann so auch als Mentor fungieren.
0: Und das fand ich ein schönes Bild, ne? dass, man, dass er sich selbst zügelt ähm, zu dem von eben. Und was ich nicht wusste, das fand ich auch spannend. Äh, das ist jetzt so ein kleiner Funfact nebenbei, dass dieser äh, Chiron, Chiron, wie heißt er denn jetzt? Chiron, Chiron, man weiß es nicht. C H I R O N wird er geschrieben. Das Sternbild äh, des Schützen ist. Mhm. Ja. Also, das fand ich einfach nur als Fun Fact am Ende, dass als quasi die größte Ehre, die ihm widerfuhr, der musste natürlich dann auch selber durch die Hölle gehen und äh, sich opfern und äh, hat dann irgendwie äh, Prometheus befreit aus dem, aus dem, äh, aus dem Tod. Äh, und das hat ihm die größte Ehre eingebracht, nämlich er wurde als Sternbild, Sternzeichen am Himmel äh. Irgendwie von den Göttern.
1: Als Alternative, ihm wurde ja angeboten, äh, einfach mit in, zu Zeus auf den Olymp quasi zu kommen als ja, Gott. Ja. Und dann hat gesagt, nee, du, lass mal. Na. Ich werde lieber Sternzeit. sternbild Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> genau, aber das, das nur als Funfact nebenbei. Kommen wir wieder zurück äh, ähm, zu dem Men- Mentor, Mentor, der Figur, Mentor aus der Odyssee. Und da habe ich was Spannendes mir gedacht. also Weil nämlich der Kniff ist eigentlich Ist Mentor nur eine Hülle, nämlich für Athene, die Göttin, die nur in Gestalt von Menschen quasi agiert Mhm. als Göttin und die quasi sich den Körper von Mentor aussucht, um, jetzt muss ich den Namen nochmal lesen, den Sohn von Odysseus, nämlich Telemach, zu erziehen. Und ähm, da habe ich wieder gedacht, erst habe ich mir hingeschrieben, da muss also wieder eine Frau herkommen, um das Ganze zu regeln. (lacht) (lacht) Also, ähm, dass selbst in diesen ganzen alten äh, großen Heldensagen und Geschichten irgendwie diese weiblichen Figuren, also oft gar nicht so machtlos dargestellt werden, sondern das sind schon auch, also die Göttinnen, die haben schon drauf.
1: Ja, also Athen ist ja Göttin der Weisheit auch. ähm Genau. und, und auch da, dieser Vorgang verkörpert ja schon wieder diese, diese zwei Welt ja, genau. Transzendenz. Ich finde es gut, ganz, ganz passend. Natürlich. Weil wenn sie als Athene, mhm. als Gott, als dieses übernatürliche Wesen, Telemach erscheinen würde, dem Menschen. Dann würde dem der Kopf explodieren ja. oder ihm die Augen ausbrennen. Das ist ja auch so das, dieses Bild, was man in der Bibel immer wieder, wenn man ein Engel begegnet mhm. ist oder also wenn man die Reinheit Gottes sehen würde, mhm. das wäre so unbegreiflich und zerstörerisch, dass wir Menschen damit gar nicht umgehen können, könnten. Mhm. Diese pure Weisheit, die verkörperte Weisheit, deswegen muss sie erst zu einem Mensch werden und durch diesen Menschen kann sie vermittelt werden. Mhm. Und durch Stimmt. dieses, dieses hat sie halt auch dieses Übernatürliche. Dieses.
0: Der, ich nicht, mal, vielleicht ist es auch klein äh, äh, geistig und blöd von mir, aber ich frage mich dann immer in so einem Moment: da kommt der kleine Feminist in mir raus, er sagt, okay, warum muss denn die Göttin den Körper eines Mannes wählen? Vielleicht führt das zu weit. Na, aber ist richtig aber, ähm, also, warum könnte dich auch eine Lehrerin dabei rauskommen? Das hat vielleicht damit zu tun, dass zu der Zeit kein Mensch Frauen ernst nimmt
1: genau, das und dass eine
0: Göttin irgendwie sich Den Gedanken
1: hatte ich auch, als du den großen, die Frauen haben ja voll Macht in ja. der alten Mythologie ja. zog. Es war so, mm, von daher würde ich dir recht geben. Mhm. Äh, ja.
0: Ja. <lacht> also, ich wollte das nur mal einstreuen. Ähm, Genau, dass ich das dass, dass ich das spannend finde, dass es auf der einen Seite sehr mächtige und äh, auch auch äh, Göttinnen gibt, die auch ihren göttlichen Kollegen, glaube ich, in nichts nachstehen. Also die haben ja eine ne Funktion, also es gibt die Göttin der Weisheit und äh, die Göttin, was gab es noch alles, Fruchtbarkeit und äh, dann gibt es den Gott des Krieges. Auch da steckt vielleicht auch schon wieder ein bisschen was Blödes drin, aber im Endeffekt gibt es diese äh, relativ gleichberechtigten Götter äh, und auf der Erde, aber irgendwie nicht. So, wo sind wir hängen geblieben? Ähm, genau, dann hast du gesagt, ungetrübte Energie, das hält kein Mensch aus, die mit wahre ähm, Gestalt
1: zu sehen. Ähm. Vielleicht noch ein spannendes Detail ja. aus, dann können wir glaube ich diese äh, Mentor-Geschichte abhaken, mhm. ist, dass tatsächlich der reine Zweck des Mentors in der Ursprungsgeschichte darin bestand, dem Helden etwas zu geben, ein neues Ziel zu setzen mhm. Und gesagt wurde, hier, das musst du da und da Und dann war sie wieder weg. Und überhaupt gar keine große Beziehung zwischen Held und Mentor, wie wir es gerade schon haben. Äh, genau. so also eher als beschreiben. und Ausstatter. Ja, halt Wohltät. Also ich finde, mhm. den Begriff des Wohltäters, ja. als die Figur, die weiß, was passieren wird, die sagt, hier, du, geh doch mal dahin. So ein bisschen wie die TARDIS in Doctor Who. Das ist eigentlich, eigentlich ist die TARDIS in Doctor Who der Mentor. Ist steile These ist das, diese Telefonzettel, das ist die Polizeibox. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Dr. Wu noch nie gesehen, <lacht> nie. <lacht> ähm, die, die man ja nicht so direkt steuern kann, sondern die Tages entscheidet, wo der Doktor jetzt hingeht und wann er in welcher Zeit und welchem Ort sein wird. Okay, oft nicht immer, aber also man kann es auch irgendwie ein bisschen wieder Koordinaten eingeben, aber oft entscheidet die Tades, wo es hingeht mhm. und der ist dann zufälligerweise immer am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, um, um da halt Sachen zu verhindern. Und mit diesem Gedanken könnte man wirklich sagen, die Tades ist ein Mentor. Mhm. Muss ich dir jetzt glauben? Ja.
0: Ja. Ich würde das gerne, ich muss mal ganz kurz sagen, es, es ist so eine Serie, die ich immer gucken wollte. Als Kind durfte ich nicht, weil meine Eltern gesagt haben, die wären zu gruselig. Und es gibt, das ist so eine Serie, die hat so viele Staffeln mit so vielen, ich hatte das Gefühl, ich müsste bei Staffel 1, 1, 1 anfangen und müsste mich durcharbeiten und sagen immer wieder, nein, fang bei Staffel 17 an oder so ja. oder keine Ahnung. Und ich denke mir so, nein, dann verpasse ich irgendwas.
1: <lacht> <lacht> also das ist... Äh Funktioniert recht gut abgeschlossen voneinander. Okay, das,
0: äh vielleicht fange ich es ja einfach mal an, weil interessiert mich total. Ich, und ich weiß, dass es eigentlich Nerdpflicht ist, Dr. Who gesehen zu haben. <lacht> ja. Genau, okay. Aber ja, vielleicht werde ich auch. Also spannend fand ich noch, dass nur ganz nebenbei äh, die Wortbedeutung, ne? also Name Mentes, so hieß äh, die, der erste äh, Mensch, mit dem äh, Athene. Äh, Telemach begegnet ist und dann schließlich Mentor ähm, bedeuten, also es sind liegen von dem griechischen Menos, äh, sind die abgeleitet und heißen sowas wie Absicht, Macht, Zweck, Geist, Seele oder Gedenken und Mut. So, das sind so Übersetzungsformen von diesem Wort.
1: So. Ich finde es in Bezug auf diese alten Mythen immer sehr, sehr spannend zu so fragen, Stammen diese Wortbedeutungen, gab es die vorher, bevor mhm. die Geschichte etabliert wurde? Oder hat die Geschichte, das wie sie etabliert, mhm. dass eben dieses Wort für all dieses das steht? Mhm. Weil Mentor, wie wir gerade schon gesagt haben, steht halt durch diese Geschichte für den Archetypen des Mentors und genau. hat sich eigentlich losgelöst von dem ursprünglichen, äh, von der ursprünglichen Geschichte, von der mhm. ursprünglichen Person, ja. die so hieß. Ja, jetzt kommen wir zu einem spannenden äh, kleinen Abschnitt. Mhm. Klischees vermeiden. <lacht> ja, da habe ich inzwischen ja auch meine meine meinen Umgang damit. Also ich habe keine Angst vor Klischees, im Gegenteil, sondern ich liebe Klischees mhm. und setze gern bei denen an, beginne mit ihnen zu arbeiten, um dann eben sie abzuwandeln, um ihnen was dazuzusetzen, um ihnen einen Twist zu geben. Weil mit Klischee, wenn du mit Klischees arbeitest, hast du schon mal was, womit du arbeiten kannst.
0: Genau. Und du hast und holst die Leute da ab, wo sie sind. Und was sie auch kennen und was sie kennen, genau.
1: Also, ich bediene immer gern die Erwartungshaltung, aber auf andere Weise als man erwartet. Mhm. Äh, ja, Vogler schreibt: Dem Publikum ist der Archetypus des Mentors ausgesprochen vertraut. Die Verhaltensweisen, Haltungen und Funktionen weiser alter Männer und Frauen sind aus vielen Geschichten bekannt und die Gefahr liegt nahe, hier auf Klischees und Stereotype zu verfallen. Auf gute Feen und weißbärtige alte Zauberer mit spitzen Hüten à la Merlin. Um dem vorzubeugen und ihre Entwürfe frisch und überraschend wirken zu lassen, müssen sie sich den Archetypen stellen. Stellen Sie sie, stellen Sie die Archetypen auf den Kopf, kehren Sie Ihr Inneres nach außen, lassen Sie es auch einmal versuchsweise ganz beiseite, um zu sehen, was dabei herauskommt. Ein Held ohne Mentor schafft ganz besonders und interessante Bedingungen, aber denken Sie immer daran, dass es das Archetypen gibt und dass das Publikum diese kennt. Ja, ist, ist so eine, eigentlich jetzt, wo ich gerade mal vorgelesen habe, so ein bisschen Widerspruch. Ja. so äh, Nutze die Archetypen, um es wegzulassen, ja. aber wir denken, dass es Archetypen gibt. Ja, genau. So, was jetzt? Ja, genau. Aber ist okay. eigentlich ist es genau das.
0: Ja, ja das stimmt. Also, geh damit um, geh kreativ geht damit Geh damit
1: um, um variiere es. Und also Mr. Miyagi ist ja wirklich diese alte Weise. Mhm. Und wenn ich jetzt auf neuere Inszenierungen, Filme, Geschichten denke, haben wir alle die, äh, wer als alter, weißer Mann auftritt, Gandalf, mhm. hat halt eine sk- sk- skurrile Persönlichkeit. Oder äh, Rick and Morty. Ja. Rick. Ne, der zwar irgendwie der alte Weise verkör- ist, körperlich, aber dann halt eben voll der Säufer, voll das, voll der, der, der ja, you name.
0: Also. Kein, kein so gutes Beispiel. Ja. <lacht>
1: Äh, doch, er führt ein gutes Beispiel, aber kein kein, kein, kein Vorbild.
0: Kein, das meine ich doch, so, kein, ja. kein Vorbild, genau, das meine ich, genau.
1: Das ist halt entweder eben, wenn er äußerlich so gezeichnet ist, eben eine andere Persönlichkeit hat. Hm. Oder wenn er eine Persönlichkeit hat, dann aber eine Äußerlichkeit anders ist. Ja. Zum Beispiel gibt es ja diesen Kindermentor, da finde ich jetzt auch immer sehr, auf, oh, wenn man ein kleines Kind auftritt und dann sagt du, du ich bin 300 Jahre alt. Mhm. Und ich sollte dir mal sagen, das das machst du da Blödsinn. Oder aus dem Kindermund. Was hast du dann eher so. Ja. Du So diese Kindermentor. Genau, also Kinderfiguren sind oft auch Mentoren, um halt vielleicht dieses Klischee zu brechen, wodurch es wieder ein eigenes Klischee geworden ist, Mhm. würde ich so inzwischen sagen. Ähm, Aber weil eben der Mentor eine Figur ist, mit dem sich der Held nicht so, mit dem sich das Publikum nicht so identifizieren muss wie der Held, sondern eben als merkwürdige Erscheinung auftreten kann, äh, bietet es halt auch die Möglichkeiten. Also ich wage zu behaupten, dass es mehr vielfältige Mentorenfiguren als Heldenfiguren gibt. Ja, das glaube
0: ich auch. Also die, die, die würde ich, das Gefühl teile ich.
1: Ja. Auch auch ein Beispiel, was mich fasziniert hatte. Mhm. Äh, oh fuck. Wie hieß dieses, dieser Film? Irgendwas Love Monster und Love and Monsters oder so? Ah, auf Netflix, auf ich glaube, Love and Monsters
0: habe ich noch nicht gesehen, aber ja. steht auf meiner Liste, genau. Wo, äh,
1: wo ein Hund ein Mentor ist. Also ah, hast
0: du von erzählt, ich erinnere ja. mich, da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen.
1: Und wo ich mich geärgert habe, dass sie es diesen, diesen, diesen nicht durchgezogen haben, dass es immer der Hund ist. Mhm. Ähm, wird dann wahrscheinlich auch irgendwann albern, so Lassie-mäßig. Ja. Mit Lassie kommt an, Wuff, was? Drei tut an einer alten Eiche. Ja, äh, ja. ja klar. <lacht> also die Kommunikation wird irgendwann an einem gewissen Punkt schwierig und, ja. oder skurril. Aber wenn der Hund es halt gewohnt ist, in dieser monsterverseuchten Welt, sich durch den Wald zu bewegen und du, der aus einem kleinen Bunker kommt, eben nicht, kannst du halt an dem Verhalten des Hundes dir viel erklären und zeigen lassen. Mhm. Ähm, ja. Nächster Punkt. Lars. Falsche Fährten. Falsche Fährten. Falsche
0: Fährten. Ja, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal, ne? Dass ja. irgendwie ähm, der, der, der Mentor ähm, eine Figur ist, von der man es entweder nicht erwartet hat, also irgendwie ein, ein Dieb, der dann zum Mentor wird. Der
1: oder, Feind, hm? der, vermeintliche der vermeintliche Gegner. Der vermeintliche
0: Gegner, genau, der zum Mentor wird. Ähm, was seht ihr noch für ein Beispiel? Ich glaube, das war's, ne? Warte, einen Moment. Ja, Oder der, 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 genau, der, der später zum Feind wird, also. Ne? Also einmal entweder es ist es der Feind von vornherein als Mentor oder es ist der, den man vertraut hat und äh, wo man dann nachher feststellt, haha, ich ziehe die Maske vom Gesicht und eigentlich bin ich gegen dich. Oder es ist, wie es in den nächsten Kapitel, Konflikt zwischen Held und Mentor ist, es ist also eine Mischform. Mhm. Dass es im Laufe der Zeit halt äh, zu einem Bruch kommt zwischen Meister und Schüler. Ja. Und ähm,
1: Ich überlege gerade, gibt es eine Mentorenfigur, die zur Liebesfigur oder zur, zur Animus-Animer wird. Also mir fällt gerade in Patrick Rodfuss' Buch äh, Der Name des Windes. Ich weiß gar nicht, wie der zweite Teil heißt. Gibt mhm. es, äh, geht, geht der Held, hast du nicht gelesen, mhm. äh, sehr große Empfehlung, macht es äh, großartig. Okay. Äh, gibt es eine Episode wo der Held der Geschichte zu einem Volk geht, was unglaublich gute Kämpfer, Schwertkämpfer, Waffenmeister ähm, sind und geht dort in die Lehre. Mhm. Und es passiert dann so, dass der... Jugendliche hält auch seine Sexualität dabei so mit entwickelt und, und tatsächlich mit der Mentorin schläft. Mhm. Oder sie hat es wirklich dann so, okay, hast du es halt gerade nötig? Ja, komm mal her, erledigen wir es mal eben schnell und dann konzentrieren wir uns auf den Kampf. Mhm. Also, es wird dann so, so eine rein biologische Geschichte. Aber das ist halt auch dann nie die Figur, die wirklich zur, zur Liebesfigur wird, sondern es ist einfach nur sein, okay, wir haben jetzt mal diesen den Akt vollzogen miteinander.
0: Ich überlege gerade, wäre das denn... Ja, eigentlich nicht. Ich wollte gerade fragen, ob das sinnig ist für den Verlauf einer Geschichte. Weil dann würde sich ja auch der Mentor wieder in was anderes verwandeln in dem Moment. Ja, also dann äh, wäre das, ja, das ist ja genauso wie der Bösewicht, das, dann kann das doch sein. Also es kann, theoretisch, mir fällt jetzt auch gerade keine Geschichte ein, weil der das so ist, aber es wäre ja durchaus möglich.
1: Also es dreht halt irgendwie die... Ich, ich denke gerade laut. Das ist gerade ja, so ein Gedanke, ja. weil wenn es eh darum geht... Falsche Fährten zu legen oder halt Variationen im Mentor zu suchen.
0: Ja, ich habe gerade das Gefühl, dass es auch schon mal sein kann. Ich überlege gerade bei Uncharted 4, ob das so ist, zum Beispiel. Also Es ist ewig her, dass ich es gespielt habe, dass die Ehefrau des Helden oder der Partner des Helden, Partner, Partnerin, dass die Mentorenfunktionen haben.
1: ja aber dann, aber dann er, gibt's erzählst dich, du nicht mehr die Geschichte genau des sondern ist sowieso schon, und es
0: sowieso es gibt schon eine Partnerschaft und daraus gibt es trotzdem noch mal äh, den Menschen der dem Helden der Heldin quasi äh, Tipps gibt und so Spannender oft sind es Vaterfiguren oft sind es so Vater oder, oder Elternfiguren überleg gerade ich bin gerade Videospiele durch äh, bei, bei ähm, Horizon ist es auch eine Vaterfigur?
1: Ja. Also du hast ja später dann diesen... In Horizon habe ich jetzt letztens erst gespielt. Also ich habe nur den ersten Teil gespielt. Äh, den ich Zeit nicht Zeit auch den nicht. ersten. Okay, ja. Und dann kommt ja später im Verlauf dieser Shadow heißt er, glaube ich. Ja. Also ursprünglich ist es natürlich der Vater wirklich von mhm. Aloy. Ja. Und später kommt dann aber noch so ein Forscher, der eben schon weil wesentlich mehr Dinge weiß und so auch ein bisschen die die Aloy an die Hand nehmen kann und mhm. sagen kann hier geht er mal dahin
0: aber das kann ich mir schon vorstellen also dass es äh, dass das passiert dass sich quasi ja, aber die passiert nicht. zusammentun
1: also das, genau das wäre so ein das ist so eine Situation ich denke was ist mit
0: Cyberpunk
1: könnte passieren Cyberpunk 2077 ja hast du es gespielt ja ich habe es irgendwann abgebrochen
0: ich überlege gerade oh das ist auch schon wieder zu lange her. also
1: die Mentorenfigur Johnny Silverhand würde ich sagen oder ja auch auch eine spannende Situation für den der Mentor der einen Helden gebunden, gebunden ist. ist genau auch eine, das es auch häufiger dass ja. der Mentor eigentlich keinen Bock auf den Helden hat und sagt hey das ist auch bei Kung Fu Panda was will ich mit diesem Fettwanz da
0: aber wenn der der Held der Mentor immer derjenige oder diejenige ist die dem Helden in einer neuen Situation irgendwie neue Tipps gibt dann kann sich das ja auch mal ändern dann ist einmal Die Person, äh, Mentor Mhm. und einmal jemand anderes. Und ich überlege gerade, ob das Love Interest bei äh, Cyberpunk, wobei das bei dem Rollenspiel natürlich schwer zu sagen ist, in meiner Version, die ich durchgespielt habe, war die Konstellation so, dass ich irgendwann an äh, eine Frau gekommen bin, die ähm, da gibt es diesen Nomadenstamm, Nomads. Panem. Und sie ist... Ich überlege gerade, war ganz ganzer nicht, also die ist Questgeberin natürlich auf jeden ja. Fall, aber hat die nicht auch eine Mentorenfunktion? Und man kann mit der eine Beziehung führen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ja. Oder ob die nur Questgeberin ist. Also sie führt einen auf jeden Fall in diese Nomaden-Sachen ein. Ob das aber schon für eine Mentorensituation reicht.
1: Panam, pa, Panem, Pan,
0: Pan, ja. Panam, Panam. Ja, irgendwie so, genau. Ähm, ob das schon als Mentorenfunktion reicht, äh, ähm, weiß ich nicht. Und äh, aber Ich finde es wirklich schwierig, ja. also
1: weil Gerade bei so äh, Open World-Spielen, hm. da kannst du dich eigentlich nur auf die Hauptstory fokussieren, um da Sachen zu analysieren. Und da wäre für mich eher der Johnny Silverhand Ja, das äh, stimmt. Ja. Die Mentorin-Figur.
0: Aber dadurch, dass es halt eine sehr emotionale Bindung zwischen Held und Mentor, ja. Mentor gibt, ist das natürlich auch eine durchaus probate Möglichkeit.
1: Ich überlege gerade noch so ein bisschen vielleicht an, an Trinity in Matrix, wobei natürlich der, der oberste Mentor ist natürlich ist Morphous, Morphous, genau. Ähm, wobei aber sie ja auch, m- auch mit.
0: führt ihn auch ein.
1: ja aber es also ist halt eher, eher so, eine, so eine, er macht sie halt genau auch ja. mal halt mit und es ist eher ja. sie entdeckt ja auch eher seine Fähigkeiten mit mhm. und ist eher dann auf der gleichen Ebene wie Neo und dadurch können sie sich halt auch wobei begegnen. sie natürlich
0: auch schon länger in dieser Matrixwelt ja
1: richtig ne? und, und natürlich ist, halt eher ist ihm so am Anfang überlegen aber e- spätestens als er dann ihn
0: überflügelt ist eher so dieser Dojo mit äh, Dings von dem du ganz am Anfang gesprochen hast ja. ne? also der bei Kung Fu Panda die anderen die mit dem Meister schon seit Jahren trainieren
1: mhm, genau so genau. und so ist sie halt und das ist glaube ich die, die Grundproblematik die man irgendwie überwinden müsste dass der Mentor einfach auf einer ganz anderen Stufe ist auf mhm. also nicht auf Augenhöhe sondern ist halt der Mentor ist halt irgendwie was Höheres etwas, was anders ist. Und das meinte ich, das macht man sich ja eventuell dann kaputt. Also ob das funktioniert,
0: äh, weil man dieses, dieses, äh, ja, diese diese spirituelle Ebene eventuell dadurch... Spannende Fragestellung. Ja, stuft man das herab, ist die Frage. Ist es denn nicht möglich, dass der Held sich in ein spirituelles, großes Götterwesen verlieben kann und die auf äh, eine Beziehung führen? Stuft sich der Held dann auf in der Wahrnehmung des Publikums
1: oder stuft er den die Mentorin ab? So, so wie du es gerade formuliert hast, äh, hast du ja eher so eine, so eine Warlock-Situation. wie ich <lacht> wieder von dem D&D. Ja. Also, dass der hält sich vielleicht in den Mentoren verliebt. Das kann ich mir noch vorstellen, dass ja. du dann halt so hörig wirst. Und, und Aber die Göttin, der Gott, wer auch immer ist dann halt eher so Gönner. So, ja, hier so ein bisschen Fähigkeiten, hast super, ein mm. paar, hier ist meine Waffe. Aber es ist ja keine Beziehung auf einer Ebene. Sehr also, das, mm. das sieht man ja von vornherein. Du, das ist eine blöde Idee. Was ist, äh, und was mm. dann halt... Ah, Herkules ist eigentlich... Herkules wird ja von der Göttin geliebt. Und die Athene, die... weswegen sie ihn ganz halt begünstigt. Aber auch, Hat es auch ist ja oft Ziel. so,
0: dass diese, diese göttlichen Wesen damit sie einen Menschen lieben können, auf ihre Göttlichkeit verzichten müssen. Also das ist bei Herr der Ringe so, äh, dass das Arwen Abendstern quasi ihren, ihren Status des unsterbliche Elbe aufgeben muss, damit mhm. sie irgendwie mit Aragorn zusammen sein kann. Und ähm, also die Frage ist halt, in dem Moment, wo, wo das göttliche Wesen einen Menschen liebt, stuft sie sich nicht herab. Also brauchen wir... Oder, oder würde das den Helden sofort zu einem Gott machen, wenn er eine Beziehung mit einem Gott führt? Und ist es dann noch spannend zu lesen, weil man ja weiß, ah ja, die haben eine Beziehung miteinander und wenn der böse Drache kommt, dann kommt die Antenne, macht, dann macht's Piff und dann war's das mit dem Drachen. Ja. So, dann ist es halt wieder unspannend, weil man weiß halt, die Liebe kann jederzeit vorbeikommen und helfen. Und dann fragt man sich vielleicht, warum tut sie es nicht oder warum tut er es nicht? So, warum lässt er seinen seinen Love Interest trotzdem in die Falle laufen? So,
1: hm.
0: vielleicht ist das die Krux. Weil man, äh, dann hat man diese Deus Ex Machina, die einfach plötzlich aus dem Nichts auftaucht und sagt, hier gibt es ein großes Problem. Äh, kein Problem, schnipp, ja. weg.
1: Aber trotzdem, bemerken, mit dem ja. Mentor kann man viele, viele genau. Variationen jonglieren. Jawohl. Ja, Konflikte zwischen Helden und Mentoren ist der nächste Abschnitt.
0: Mhm. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Der, Held, der Der Mentor wandelt <lacht> sich zum Bösewicht das oder betrügt den Helden.
1: Das ist eine möglicher Konflikt. Ähm, ähm, na, äh, so, so sehe ich es doch gar nicht. Ähm, das mhm. ist dann halt das, was plotmäßig abgeht. Ja. Aber halt, dass einfach der Beziehung zwischen Mentor und Held, ähm, dass das halt nicht unbedingt eine, eine warme und gut laufende Beziehung ist, sondern oftmals mit Streit und Verzweiflung mhm. und äh, ja. Grauheit einhergeht. Also, hier geht Vogler wieder zurück auf Herkules, der mhm. ja bei Chiron, unseren Zentauren, in der Lehre ging und Herkules halt ihn regelmäßig vermöbelte. Ja, genau.
0: Oder hat seine Musiklehrer erstmal das Instrument auf dem Kopf kaputt gehauen. Ja. So. so will man seinen Helden aber auch nicht sehen, ne? Also, auf der anderen Seite, das ist ja. Das finde ich von daher ja, ein ganz gut. wobei gutes es Beispiel. natürlich
1: direkt halt zeigt, was dem fehlt, dem Helden. Wo ja, na klar. Aber also auch dem Publikum direkt zeigt so, hey, chill doch mal. Ja. du mal deine innere Ausgeglichenheit. So, dass, wo man wieder das Publikum sieht, das Publikum weiß schon, dass ich, ich habe das schon, was du da mhm. dir fehlt und ich sehe genau, was dir fehlt. Genau. Und der arme Mentor muss es jetzt ertragen, aber du wirst auf deiner Reise dies erlernen. Von daher gibt es da ja... Lustige Situationen. Mir fällt gerade in diesem Zusammenhang ein äh, Asterix und Obelix, mhm. wo die ja auch diese odysseemäßigen Prüfungen erleben müssen. Und da gibt es ja einen, einen Kampf gegen einen Karatemeister. Mhm. Und Asterix, was also war Obelix, wird dann instant quasi rausgekickt, weil der Karatemeister eben ihn die ganze Zeit sein, seine Kraft umleitet und so. Ja. Vollkommen egal, wie stark du bist. Ich wirf dich aus dem Gleichgewicht und uns deine eigene Kraft gegen dich selber. Und Asterix nutzt die, ja, die Mentoreneigenschaft dieser, dieser, dieses karate ich weiß nicht nicht, wie der heißt, und lässt sich halt ihm seine Tricks erklären. Und mhm. sagt, okay, was muss ich jetzt machen? Ah, ist ja voll spannend. Ist ja, und dann, und, und, dann, dann, und dann, dann, und dann verknotet, und dann verknotet ne? Asterix, genau, äh, und jetzt zieh noch hier dran und zieh noch hier dran und du hast dann halt, äh, der Mentor lässt sich halt selbst verknoten. Ja. Äh, und Asterix sagt dann, ja gut hat ich ja gewonnen, ne? Ja. Und, und drehst du das ein bisschen rum. Ja, stimmt. Das fällt mir da so ein bisschen ein. Äh, Boah, das habe ich ewig nicht mehr gelesen. Das jetzt sofort, die Bilder wieder im Kopf. Schön. Ja, es ist auch, es ist, das, das ist voll kurz auch, ähm, was mir, ich habe den letztens vor ein paar Jahren zu Silvester, weil ich ein paar Kinder hier hatte, mhm. oder Silvester ein paar Kindern gefeiert hatte und da haben wir Asterix angemacht. Und der dauert ja nur 45 Minuten, mhm. dieser Film. Welcher ist das nochmal? Die Odyssey, nein. Asterix gegen Caesar oder so heißt ja. der, das, glaube ich, ja, aber wenn man googelt, findet man Ach, das. Schon, was. ist
0: diese, diese Geschichte, wo sie auch in das Haus müssen, das verrückt ist. Das genau, und ja, mit okay. dem
1: Passierschein A38. Es
0: ja. <lacht> könnte nicht näher an der Realität sein.
1: <lacht> okay, genau. Ja, genau. Also, ich, dass, dass diese Beziehung eben zwischen Held und Mentor oft sehr gestürzt ist und darin resultieren kann dass der Held sogar den Mentor umbringt. Ja. Versehentlich. Ver- oder, oder wirklich auch absichtlich. Mhm. Und... Fällt mir auch gerade kein Beispiel ein, aber das, das kann ich, das, das sehe ich. Das, äh, da wenn ich ja dann Anakin Skywalker denke.
0: Der Obi-Wan tötet, genau. Nee, doch. Wer? Doch. doch. Ja. Nee, tut er nicht. Obi-Wan wird getötet von äh, Stimmt, ja, Darth Maul. Ja.
1: Genau. Aber trotzdem nee, aber kann nicht. ich mir in dieser... Auch Quatsch. Aber trotzdem kann ich mir in dieser Grundsituation... Was <lacht> rede ich mir von Unsinn? Ja, abhaken. <lacht> also, bitte streich die letzten Sekunden, ich darf, was wir über Star Wars Gott gesagt haben. Himmel. Das war kompletter Blödsinn. Das Blöd, war <lacht> auf beiden Seiten. Bitte ignorieren <lacht> Sie diesen oh Gott, Podcast. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er redet nur
0: Blödsinn. Ja, oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Ganz furchtbar. Aber trotzdem kann ich mir in dieser... dieser ja. Gerade wenn du einen jähzornigen Helden, der seine Emotionen nicht unter Kontrolle hat, hast, ja. kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er versehentlich seinen Mentor umbringt. Ja. Und so vielleicht auch, dass der notwendige Schritt ist, um zu lernen, fuck was, und dann erkennt, was, was habe ich gerade getan? Oh nein, jetzt, jetzt ist er gezwungen, auf seine Reise zu gehen und gerade nicht mehr den Mentor an seiner Seite.
0: Ich, äh, genau, bin gerade hier drin, lesen äh, lese nochmal nach, was ist dann so, Rumpelstilzchen, da wird als Mentor, äh, Finde ich da-
1: auch sehr, sehr spannend und ist wieder dieses Ding mit dem Wohltäter. Genau, Rumpelstilzchen genau als Mentor. Genau,
0: äh, das Einzige, was Rumpelstilzchen tut, ist Stroh zu Gold verwandeln. Also wenn das die Mentoren wird, ja. Dann genau, ist es also auch wie die Meinzelmännchen. Tu äh, das
1: Gute für dich.
0: Genau. Heinzelmännchen, äh, nicht Meinzelmännchen. Genau, die Heinzelmännchen. Aber zu einem Preis in dem
1: und Fall. Und danach kostet aber. Danach genau. dreht sich das und wird eben
0: Das gibt's ja <lacht> oft in Märchen. ne? Also diese Figur, dieser kleine Zwerg, der irgendwie ähm, Hilfe benötigt und äh, danach irgendwas will von mhm. den Leuten. Also hier steht noch ein ganz den zitiere ich einfach mal gerade. Ähm, solche Geschichten hier war gerade Rumpel äh, äh, genannt, äh, sollen uns lehren, nicht jedem Mentor blindlings zu vertrauen und zunächst einmal dessen Motive zu ergründen. Zumindest ist dies die Möglichkeit, gute und schlechten Rat zu unterscheiden. Aber doch erst im Nachhinein oder nicht also während der Ratschlag erteilt wird, kann man das noch nicht. Da ist es ja auch Teil des äh, der, der Storytellings, ne? dass man als Schreiberling irgendwie schon überlegt, ist das jetzt ein guter oder ein schlechter Ratschlag? Mhm.
1: Genau. Und so haben wir jetzt aber erstmal Mentor und Helden beisammen, genau. die jetzt trainieren, lernen, was auch immer. Und dann kommt es aber irgendwann an den Punkt, wo sich Mentor und Held eben trennen müssen, mhm. weil der Held auf seine Reise gehen muss. Das kann dadurch geschehen, dass der Mentor stirbt. Das ist, glaube ich, auch so die gängigste Variante weil man dann sich so ein bisschen diese kitschigen Abschiedsszenen spart. Mhm. <lacht> Wenn es denn so eine Beziehung überhaupt
0: ist. Wobei der Tod des Mentors ist ja auch dann meistens sehr kitschig.
1: Ja, aber aber nicht auf diese Abschiedsweise, sondern... Nee, naja, das stimmt. Auch.
0: Ja, und es ja, ist dann irgendwie, das ist dann nochmal die letzte Motivation des Helden. Mein
1: Mentor ist tot, jetzt, ja. jetzt ziehe ich auf die Reise. Ne?
0: Also mein äh, meine Geschichte, die da immer im Kopf ist, ist Highlander. Das ist einfach, finde ich, so ein Klischee. Irgendwie dieser, dieser super Bösewicht, der dem äh, Mentoren den Kopf abschlägt und dann in einer Burg, die gerade z- zerberstet, sitzen sie noch an der einer letzten Treppe, die noch stehen geblieben ist, kämpfen sie sich diese Treppe empor. Ist ja auch ein ganz klassisches Bild. Schwertkampf auf einer Treppe irgendwie und am Schluss kriegt er den Kopf abgeschlagen.
1: Genau nach, Also es muss irgendwie zu einem Ende kommen und ja. Vogel schreibt hier, Mentoren fällt es oft schwer, ihre Schutzbefohlenen früher oder später loszulassen. Daran sind sie Eltern ähnlich. Ein allzu besitzergreifender Mentor kann an den tragischen Situationen heraufbeschwören. Mhm. Das finde ich spannend mhm. in Bezug auf das, den nächsten Abschnitt, der kommt, weil der heißt, der trägt den Titel Der Mentor als Hauptfigur einer Geschichte. Ja. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass du der du eigentlich gerade, das war wahrscheinlich ein zwei oder drei Teiler, dass eben in der ersten Teil ist der Mentor eher der Held der Geschichte mhm. und zieht eben Anakin Skywalker groß. Mhm. Ja, du hast dann eben Obi-Wan. Und aber ab dem nächsten übernimmt halt eben der Zögling. Ja. Was mir auch in dem Zusammenhang eingefallen, und dann hast du halt die Probleme, wie, wie lösen wir es voneinander? Wird, schlägt der Zögling einen anderen Pfad ein und wird eben zu bösen oder andersrum? Äh, wie es ja bei bei äh, Star Wars, Star Wars der der Fall, der Fall ist. Der ist. ist, ja, ist. Genau. Ähm, also du musst halt dann irgendwie, wie lösen sich die Mentor und Held voneinander? Das lösen. Tod hat man jetzt. Der Zögling wird böse hat man jetzt, mhm. oder der Mentor wird böse hat man jetzt. Mhm. Ein okay, hier geh, Gibt's eigentlich nicht. Kenn ich eigentlich nicht. So, du bist jetzt groß genug, raus mit dir. Äh, doch,
0: gibt's schon. Also gerade in diesen ganzen asiatischen äh, äh, Filmen ähm, ist es oft so. Also da gibt's den weisen alten Drunken Master irgendwo im Wald und da geht der Held hin, stellt sich und sagt Dankeschön und geht wieder. Wobei es auch da manchmal dazu kommt, dass natürlich Aber dann noch dann gab es keine richtige Beziehung. Das die, war ja von
1: vornherein dann nicht so angelegt, dass man...
0: Ja, stimmt. Dann gibt es keine tiefe gehende Beziehung, sondern es ist dann nur der Lehrmeister. Wobei auch manchmal in den Geschichten dann wirklich die Armee des Bösen einfällt beim Meister und dessen Dojo niederbrett. Einfach so. Und man denkt,
1: ey, Warum? Ist da mitten im ja, Lied. würde ich aber in die gleiche Kategorie mit ja, ja. mitmachen.
0: Äh, ja, ja, genau. Ja, ja. Aber mir fällt es gerade so ein. Ich denke gerade, hey, also manchmal ist es so, kommt es aus dem Nichts. So, lass mal gut dieses Dojo noch blatt machen, weil das ist bestimmt da so, der Held irgendwie sich ausgebildet hat. Okay, alles klar.
1: Ja, diese Mentor als Hauptfigur Geschichte würde ich fast als eigenes Genre bezeichnen, weil das, also, wenn ich drüber nachdenke, dass du so mehr Geschichten fällt mir ein. Und ich finde die auch eigentlich immer gut. Ist das hm. nicht irgendwie eine coole Grundsituation. Zum Beispiel Logan fällt mir da ein wo ja der auch weise alte Wolverine, der schon einen Kampf ohne Ende ist und unsterblich ist, auf einmal ein Kind eine mhm. Seite gestellt bekommt und dem halt Dinge beibringen muss.
0: Ja. Und dann wird genau, aber erst am Ende der Geschichte quasi das Kind zum Helden.
1: Ja, genau. Also die,
0: also gesagt, es wäre, der, der das wäre Held was für einen zweiten Teil. Also das sind immer Geschichten, die sich anbieten für Mehrteiler. Ja,
1: weil der eigentliche Held der Oder gerade Serien. Geschichte momentan ist eben, wie schon gesagt, der Mentor. Ja,
0: aber da geht zum Glück ja auch ein bisschen der Trend hin, ne? dass man irgendwie ähm, Mehrteiler nicht einfach nur immer erzählt als wie früher in den 80ern, stirbt langsam 1 bis 17. Mhm. So ist es ist immer derselbe Held, der immer neue Situationen erlebt, sondern jetzt... Äh, werden fortlaufende Geschichten erzählt und oft und das finde ich auch sehr begrüßenswert dadurch, dass Serien jetzt endlich auch mal Budgets haben, mit denen man irgendwie eigentlich früher Kinofilme gedreht hat, dass sich auch Geschichten wirklich episch über mehrere Staffeln erzählen können und da ist sowas durchaus möglich und wird auch gemacht, genau.
1: Der Mentor ähm, als gereifter Held. Also
0: genau. Das ist ja im Prinzip das, was wir eben schon mal angesprochen ja, haben. Ja, vielleicht
1: lesen wir es einfach nochmal vor, genau. so ein kurzer Abschnitt. Ich, genau.
0: Ich äh, lese mal vor. Ich zitiere. Wir können Mentoren als Helden betrachten, die genug Erfahrung gesammelt haben, um diese nun weiterzugeben. Sie sind selber ein oder mehrmals auf dem Weg des Helden losgezogen und haben sich dabei Wissen und Fähigkeiten angeeignet, von denen man nun an, von denen nun andere profitieren können. Die Bilderfolge der Tarotkarten zeigt sehr schön, wie ein Held sich anmeldlich zum Mentor entwickelt. Er beginnt als Narr, wird dann im Verlauf verschiedener Abenteuer zum Magier, Krieger, Boten, Eroberer, liebenden Dieb, Herrscher, Einsiedler und so weiter. Schließlich erreicht er den Status des Hierophanten, eines Wundertäters, der selbst ein erfahrener Mentor ist, weil er die Reise des Helden zum wiederholten Male überstanden hat. Bums.
1: Bums. Nichts weiter dazu zu sagen, nee.
0: glaube ich. <lacht> Ich finde äh, das mit den Tarotkarten spannend, weil ich das noch nie so. Also, ich habe mich ich noch nie damit beschäftigt. So habe ich auch nicht gesehen. So, dass so wirklich es und äh, ich fand diese Reihenfolge. Sehen. Weiß ich auch nicht, ob das eine aufsteigende Reihenfolge ist, aber sei mal dahingestellt. Ähm, ich glaube, das mal dem Herrn Vogler jetzt einfach. <lacht> aber wichtig ist auf jeden Fall, da, der Anfangspunkt ist der Nahe, der Endpunkt ist der Hierophant. Egal, was dazwischen passiert. So habe ich es jetzt verstanden.
1: Zumindest nach Vogler's, nach Voglers Tarot bezahlt. Genau.
0: Ja, genau. Ein, nein, langsam Entscheidender. lassen. Entscheidender Einfluss. Entscheidender Einfluss.
1: Ja, was steht da jetzt nochmal drin?
0: Ich zitiere auch nochmal, wo wir gerade so schön dabei sind, zumeist sind die Zeiten des Lernens, des Übens und der Prüfungen nur vorübergehende Episoden im Entwicklungsgang des Helden und machen als solche nur einen Teil eines weit größeren Gemäldes aus. In vielen Filmen und Geschichten ist der Einfluss der weisen Männer und Frauen deshalb lediglich vorübergehender Natur. Doch das kurze Erscheinen des Mentors ist entscheidend für die Überwindung von Furcht und Zweifel und damit auch für den Fortgang der Geschichte heißt, auch wenn der Mentor nur kurz auftaucht, hier wird wieder das Beispiel des Zauberers von Oz genannt, äh, das, auf das er immer gerne zurück die, die gute Hexe Glinda, die innerhalb des Zaubers von Oz nur drei Auftritte hat, aber jedes Mal, wenn sie auftritt, sorgt sie mit ihrem Auftreten dafür, dass die Geschichte weitergeht. Ja. Na, also der Mentor muss nicht die ganze Zeit neben dem Helden herlaufen. So wie
1: Athene immer mal wieder dem Odysseus erschienen ist und gesagt hat, hier du, da lang. Genau, sondern er ist ein Impulsgeber.
0: Er gibt immer wieder einen neuen Impuls und lässt die Geschichte dann laufen. Ja, Oder richtungsweise oder gibt genau. Gegenstände. Richtig. Hier, Felix Felicis. Nimm hin. Okay, danke.
1: Und dann sind wir schon wieder beim Zauberer von aus.
0: Ich gucke gerade, ob hier noch irgendwas stand, was sehr spannend war.
1: Also ich habe hier noch einen Satz ja. markiert. Äh, der Mentor bringt die allgemeine Erfahrung zum Ausdruck, dass wir alle jemanden oder etwas brauchen, von dem wir wichtige Lektionen über das Leben lernen können.
0: Schön, das markiere ich mir auch
1: noch. Das ist schön. Also <lacht> ja.
0: ja. Damit ist es auch erzählt.
1: Damit ist der Mentor würde, auch... Würde ich sagen.
0: Noch mal ein bisschen, Vielleicht noch ein bisschen klarer geworden. Ähm, aber wie du schon sagtest, nicht mehr unbedingt als Anweisung für den Autor, mach es so oder so, weil das mhm. wird immer schwieriger. Wir kommen wieder traditionell mittlerweile in diesen Kapiteln. Zu unseren so Hausaufgaben. Genau, zu den Fragen zur Reise. Ihr dürft wieder mitschreiben, mitloggen, Pause drücken und Fragen für euch beantworten. Wir freuen uns natürlich auf eure Antworten. Wenn ihr uns auf irgendeinem Kanal erreicht, dürft ihr gerne diese Fragen beantworten und uns schreiben. Wir freuen uns immer über Zuschriften. So, wir fangen an. Pan Fragen zu Mit
1: Rückfahrt, frankiertem Rückumschlag. <lacht> <lacht> Frankierte Rückumschläge sind auch sowas aus den 90ern, oder? Ja, und, und früher, ja. Das ist verrückt, genau. Okay, erstens. Ja. Wer oder was? Sind die Mentorin in Eine verfängnisvolle Affäre, Pretty Woman und Das Schweigen der Lämmer?
0: Zweitens. Nehmen Sie sich drei Fernsehserien mit möglichst vielen Folgen vor. Gibt es darin Mentoren? Welche Funktionen erfüllen
1: diese Charaktere? Drittens. Gibt es in Ihrer Geschichte einen Charakter, der durch und durch, Men- der durch, und durch Mentor ist? Übernehmen andere Charaktere zeitweise die Funktion eines Mentors? Viertens.
0: Falls es in Ihrer Geschichte keine Mentoren gibt, wäre es von Vorteil, wenn Sie, einen solchen,
1: wenn Sie eine solche Gestalt einführen würden? Fünftens. Welche Funktionen des Mentors finden sich in Ihrer Geschichte oder ließen sich dort einführen? Braucht der Held einen Mentor? Sechstens. Kann Ihr Held auf
0: einen inneren Moral- oder Verhaltenskodex zurückgreifen? Hat er ein Gewissen? Wenn ja,
1: wie kommt das zum Ausdruck? Siebtens. die Indiana-Jones-Filme, Jäger des verlorenen Schatzes und Indiana Jones und der Tempel des Todes zeigen einen Helden, der offenkundig keinen Mentor hat. Er lernt zwar vieles von den Menschen, die ihn die ihm unterwegs begegnen, aber es gibt hier keine bestimmte Figur, der die Aufgabe des Mentors vorbehalten ist. Im dritten Film dieser Serie, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, taucht nun erstmals der Vater des Helden, Sean Connery, auf. Ist er ein Mentor? Sind die Eltern überhaupt Mentoren? Wie ist das bei ihnen gewesen? Wie verhalten sich die Helden ihrer Geschichte gegenüber dem Mentor?
0: Ja, bitte sendet einen frankierten Rückumschlag.
1: Mit den richtigen Antworten. <lacht> mit den Antworten. richtigen
0: Antworten. <lacht> Wehe stehen was Falsches drauf. Genau. Ja, sehr schön. Nächstes Mal äh, geht es endlich. <lacht> da geht es endlich los. Da überschreiten wir die erste Schwelle. Gemeinsam mit euch.
1: Ja. Ich habe noch ein, ein letztes Gedanke. weil. Bitte. Wir hatten ja dieser Gedanke, diese diese Heldenreise, die Logik und die die Logik und die, die dieses Analyse Sachen auf die reale Welt zu bet- übertragen, mhm. habe ich immer mehr Bauchschmerzen mit. Ja. Ne? Also auch so schon die Frage, na ne, hattest du auch mal einen Mentor in deinem Leben? Finde ich super schwierig. Also ich glaube, es ist eher macht macht. Ich habe das Gefühl, es macht das Denken kleiner, hm. das in diese, diese Form der Heldenreise hineinzupressen, ja. als dass es einen Mehrwert bietet.
0: Absolut. Das Gefühl habe ich auch immer mehr. Ähm.
1: Punkt. <lacht> <lacht> also, so spannend die Heldenreise als Geschichten. Kosmos ist, als Logik, als Dramaturgie, ich finde es schwierig, das auf äh, das reale Leben. Und, und das ist doch auch gut so. Also, es, es
0: geht doch um Geschichten. Es geht ja. doch darum, dass man dass man etwas erfindet, was epochal ist manchmal oder, oder auch äh, Fantasie haben darf. Und ähm, ich finde auch, je mehr wir uns selbst als Teil einer Geschichte begreifen, ähm, ja, umso mehr verharmlosen wir auch die Dinge um uns herum.
1: Mhm.
0: Ne? Also wir haben gerade mit ganz realen Problemen zu kämpfen. Und viele davon sind Teile, also sind sind Folge eines Narrativs. Ja. So, und wenn man die aber mal das da rausnehmen würde, dann werden viele Dinge vielleicht klarer. Also wenn man das Narrativ daraus nimmt, sonst sagt so, ja, aber jetzt lass uns doch mal gucken, wie es wirklich ist. <lacht> Ohne, dass wir ich, eure Geschichten glauben.
1: Ich glaube, so einfach ist es nicht, nee, vielleicht, weil nicht. du in dem Moment, wo du versuchst, die Welt zu beschreiben, automatisch Geschichten und damit Narrative erzeugst selbst ob du selbst, selbst unbewusst es gibt ja, natürlich die Situation wenn du wenn du in Nachrichtenkosmos reinguckst hm. dass du bewusst Narrative äh, suchst die eine gewisse Vorgabe haben in eine gewisse Richtung gehen die eine gewisse äh, Sicht auf die Welt vermitteln okay
0: dann dann lass es mich anders formulieren ich glaube wir täten gut daran Narrative auch als solche zu erkennen und zu sagen okay aber es ist jetzt nur ein Versuch diese Welt zu beschreiben. Das muss jetzt nicht zwanghaft heißen, dass diese Art, die Geschichte zu sehen oder diese Art, die Situation zu sehen, richtiger ist als eine andere Art, eine Situation zu sehen. Es ist oft ja, es gibt mehrere Wahrheiten, es gibt subjektive Einstellungen, es gibt so viele Faktoren, die notwendig sind, um zu begreifen, wie Situationen sind. Da ist es mit einem einfachen, einer einfachen Geschichte nicht getan.
1: Ja. Ja, da äh, greifst du ja sehr in die Erkenntnistheorie und in die na auch letztendlich Frage, was ist Wissenschaft und wodurch werden die Narrative der Wissenschaft eben faktischer als mhm. eben nicht-Narrative. Aber das ist mal etwas für eine andere Diskussion. <lacht> ja. Ich kann dir gerne mal meine Masterarbeit geben oder <lacht> wer die gerne hätte, kann ich ja, dir gern sehr gerne melden. Ja. <lacht> da geht es auch so ein bisschen darum, ähm, aber für heute, Reicht. sagen wir mal,
0: schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt...